Alô meu povo, aqui é Caio Barros e estamos no Política ao Quadrado, seu podcast de primeira, toda segunda e, ao que tudo indica, às vezes em outros dias também. Afinal de contas, é assim que o Congresso funciona, minha gente. As principais comissões, audiências públicas, reuniões e votações ocorrem sempre nas terças, quartas e quintas. Por isso é que tem muita gente interessante circulando por Brasília nesses dias. É o caso dos nossos convidados de hoje, que estão de passagem por este deserto de rostos conhecidos e toparam um papo exclusivo com a gente. Ao meu lado, Lívia Carolina, minha parceira de bancada, dona dessa voz arrebatadora. Uh! E aí, Lívia, o que, que você me conta? Tudo bom, Caião? Oi, amores. Voltamos para vocês mais cedo essa semana e foi por um excelente motivo. Os nossos convidados hoje são Leandro Ferreira e Cledson Júnior. O Leandro ele é bacharel em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. O Cledson é doutorando em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ativista da Coalizão Negra por Direitos e do Coletivo Nossas. Ufa, né, gente? Muita coisa. <risos> Tudo bom, meninos? Ótimo. Muito obrigado por estarem aqui, pessoal. Prazer, prazer, estar aqui. prazer é nosso ser recepcionado aí no deserto por vocês. Imagino, prazer é todo nosso. Vou começar com uma pergunta para vocês dois. Em que momento da vida vocês perceberam que vocês não seriam apenas críticos da desigualdade social brasileira, mas que vocês tentariam combatê-la objetivamente? Boa pergunta. Quando eu paro para pensar, eu acho que isso tem a ver com o início da graduação. Na PUC Minas, eu era bolsista do ProUni e se envolvia muitas coisas, né? Bolsista, ProUni, uma universidade. Putz. <risos> 2009, 2009. Eu acho que foi por ali. Foi ali que eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, fui do DCE. É, havia muita agito na universidade em função dos contínuos aumentos de mensalidade. Eu era bolsista, não estava envolvido diretamente. Uhum com essa agenda, mas era algo que me apetecia. Então, eu acredito que boa parte desse envolvimento vem daí. Obviamente, de ter uma experiência de ser um jovem negro do interior, que eu tinha acabado de se mudar para a capital de um estado, que era Belo Horizonte, algo que somou, impactou também. É, eu tive uma trajetória, assim, em que isso estava muito presente na minha vida desde cedo. Né? Eu sou de São Bernardo do Campo, então... Os meus tios todos eram metalúrgicos. Ah, o meu pai era funcionário da Volkswagen. É, os meus primos tinham como... Meus primos mais velhos tinham como perspectiva se tornarem funcionários de uma empresa como essa. Né? E aquilo tudo era muito natural para mim. Né? Era mais ou menos assim. Né? Saber que seu pai vai chegar mais tarde porque tem greve, hum. né? mas que vai ter uma condição melhor em casa dali em diante. Né? Então, eu, eu nem me lembro bem de não conviver com isso. Então, a gente até fala bastante lá no nosso na nossa formação política em São Bernardo, que somos filhos dessa luta política, né? Então, eu tive o privilégio de ser parte é, de uma geração tardia, né? De pessoas que experienciaram isso ali no ABC Paulista, né? Mas que experienciaram isso a partir dos ganhos que ah, muita gente teve por se organizar, por fazer ah, luta... De, 
sindical, por fazer luta partidária e assim por diante, né? Então, é, isso para mim sempre teve muito presente na minha vida e me sinto um privilegiado por ser, como a gente chama lá, filhos dessa luta, né? O que, que que nessa época, assim, principalmente é, nesse momento específico do movimento estudantil, Cledson, o que, que você estava lendo, ouvindo? Teve algum fato cultural, algum, algum livro que você despertou naquele momento assim também para ir para a luta? Ou foi essa coisa muito prática? Não, aumentou a mensalidade, vou ter que ir para a luta. Eu me recordo que naquela época, além de ser estudante, bolsista do ProUni, eu também trabalhava no call center. Um emprego muito comum para quem é jovem, está na cidade grande uhum. e tal. Já né? trabalhei também. Imagina. E aí, uma das possibilidades de sair do call center e continuar tendo uma renda foi a partir de uma inscrição de um projeto de iniciação científica. Me lembro até hoje o Probic FAPEMIG. E aí eu desenvolvi uma pesquisa, um projeto, né? É, eu já estava começando a me envolver com a, com a agenda racial naquela época. E tinha uma professora na PUC, é uma professora negra, é, que topou bancar o meu projeto. Então escrevemos um projeto, fomos aprovados. Eu lembro que eu tinha uma bolsa mensal de 200 reais. Se eu não estou enganado, que era o que dava para viver... É que compensa largar o, o calcente. Né? O calcente deve vir pagar uns 199. É. Então, acho que aquilo aí ajudou bastante também, porque de cara você tinha ali uma agenda que concatenava academia e, e militância, porque a pesquisa envolvia dialogar com o movimento negro de Belo Horizonte. O né? que era a pesquisa? Você lembra assim? Lembro, ou... lembro, lembro. Naquela época estava se discutindo aqui em Brasília, no governo federal e congresso, uma, o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse plano culminou anos depois na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E a minha, a minha objetivo de pesquisa era fazer um recorte de Estado, Minas Gerais, dentro de Minas, recortar Belo Horizonte e entender qual que é a recepção da política pelos atores do movimento negro na capital. Ou seja, você sabe se existe uma política? Sabendo qual é a sua opinião. É, e o que você acha que dá para aperfeiçoar? Me lembro que a pesquisa foi isso. Foi um ano inteiro que, a partir daí, eu nunca mais voltei para o center. De alguma forma, abriu outras portas. Me inseriu no, no movimento, no ativismo político na capital. E hoje estamos aqui conversando com vocês. Ô Leandro, e, e essa, esse aspecto cultural no ABC? O assim, que, 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 que você lia nesse momento? O que, 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 que você estava ouvindo? É, conta para gente. Você sabe que... É... Lá na ABC a gente tem uma tradição, assim, acho que a coisa do coletivismo, de fazer as coisas em grupo e tal, ela transbordou para além do movimento sindical, né? Então, é, tava até vendo aqui, né, que tem um pôster aqui onde a gente está gravando do, do Chicken Kennedy, que foi inspirado no Dead Kennedys, né? É, e a gente teve lá uma cena, por exemplo, musical do Hardcore, que era auto-organizada, né? Então tinha os festivais, eram auto-organizados por adolescentes, as bandas né, se viravam para gravar alguma coisa ali. Então acho que eu cresci nessa efervescência cultural que era é, transbordada abordada pelo coletivismo do movimento sindical. Mas nos anos 90, isso era meio dramático. Porque era assim, né? Ainda mais você tendo toda a sua família na indústria automobilística, assim, ah, vai ter um o desligamento de tantos mil funcionários da Volkswagen. A sua apreensão como criança, como adolescente, é, pô, tomara que nenhum dos meus tios esteja nessa lista, tomara que nenhum meu pai não esteja nessa lista. Esse é o drama. Foi uma constante, então, da sua é. vida, essa, essa ameaça sempre... É, é uma espécie de 
de fantasma que você tem, né, da, do desemprego e tal, que não é a situação que a gente enfrentava, mas que poderia ser virando a esquina ali dos anos, né? Então, acho que isso se estabilizou, até se reverteu depois de um tempo, mas era algo que eu lembrava muito, né, de ter a percepção de ver acontecer e tal, é, e isso me marcou muito e acho que organizou a minha vida política na, na sequência. Né? É interessante o Leandro estar tá lembrando desses episódios do passado dele, mas é um passado que insiste em sempre retornar, né? Eu sou de Tabira, né, no interior de Minas Gerais, terra de Carlos de Andrade e da Companhia Vale do Rio Doce, a atual Vale. E, de fato, esse fantasma que Leandro fala, ele sempre foi uma presente, ainda mais depois da, da privatização, né? Itabira amargou um período muito duro pós-privatização, onde lidamos com uma alta exponencial de desemprego. É, Itabira figurou durante um bom tempo desde esse momento como uma das cidades com maior índice de suicídio de jovens no país. Caramba. É, foi bem pesado. Então, é, meio que cresci nesse, envolto nesse universo também de muito temor, de como é, Isso seguir. Isso no final, né? final de anos 90, dos anos 90. É, exatamente. É, né? ela, bem, ela bem jovem quando houve a privatização do Vale do Rio Doce. O meu pai, assim como todo Itabirano, Itabirana, era um dos funcionários da Vale do Rio Doce, foi demitido. Na privatização. Eu me lembro que ele tinha, por ter começado a trabalhar desde muito cedo, ele tinha tempo para se uhum. aposentar. Então, coisa de bem pouco depois ele se aposentou. Mas nós vivemos anos bem apreensivos. Acho que toda Itabira viveu. Acho que a cidade ainda carrega um pouco a marca desse período. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Putz, sete. Sete é. a oito anos. Bem criança mesmo, né? Uhum. E, Leandro, você, tava, você falou muito da, da participação do, do seu pai, do, dos seus familiares, nessa coisa do, de ser metalúrgico, de lutar pelas greves tal. e tal. Mas você, você começou quando, assim, tipo, a sua primeira ação coletiva? É, um pouco essa coisa do, da, da geração anterior, tios e pais, né? Ela não era assim, nenhum dos meus familiares era dirigente sindical, hum, mas a gente tá. só sabia que é, ia ter greve naquele dia, porque ia ter uma demissão e torcia para não estar tá lá a lista, na lista o nome dos seus familiares, né? Isso é uma coisa, né? Agora, quando você começa mesmo a fazer parte, é, eu acho que para mim também, até parecido, né? Clédice foi, assim, tipo Grêmio do colégio, né? E muitas vezes não era uma pauta política, era, eu lembro bem, assim, a gente queria organizar uma festa junina, estudava em colégio uhum. religioso, e um colégio religioso é, não católico, né, colégio metodista, e, e para organizar uma festa junina, que tinha vinculações religiosas com o catolicismo não e tal. Não hardcore. Cara, não podia, hardcore, não podia ter São João, como é que você vai fazer de hardcore, entendeu? Então, foi toda uma negociação que passou pela gestão do Grêmio, assim. Então, é, são coisas desse tipo que comecei fazendo, que ali, de repente, se transformaram, por exemplo, é, nas melhores condições da rua, do bairro, da rua, da, do colégio, que começou a se tornar um ambiente de abandono de carcaça de carro avariado, por exemplo. Então, é, aí, de repente, você está discutindo com a autoridade, né, assim, ainda muito novo, né, e acho que tem um assédio de autoridades de que estão no poder, tanto de esquerda quanto de direita, não é saudável nesse momento, né? Porque tentam ali num momento que o cara, sabe, ele tá discutindo do São João para uhum. a condição da rua, é, e um monte de gente fazendo ali uma pressão e tal. É, eu senti falta até nessa época tipo, entre os 13 e 17 anos, de melhor formação política, né? Eu acho que foi por um triz, assim, que não me afastei disso. 
Mas o que, que te incomodava? A ponto de você pensar assim, não, não vou... Eu acho que é frustração, né? Porque, assim, quando você organiza uma coisa que junta um pouquinho mais de gente, aquele político tradicional, seja de esquerda ou de direita, uhum. ele aparece pra tirar vantagem, né? É, e aquilo acontecia, assim, um pouco no nosso cotidiano, né? É, então, acho que, de alguma forma, acabei é, escapando desse tipo de situação, mas era frequente, assim, né? Acho que todo mundo acaba sentindo isso quando faz, por exemplo, política no seu município. Uhum. A gente tá aqui em Brasília, falando das grandes pautas, né? Mas o dia a dia nas cidades é é bem mais corpo a corpo, né? É, e às vezes esse é corpo a corpo por ser um pouco... É, digamos assim, ostensivo, né, acaba afastando quem tá chegando na política. Assim, acho que foi por pouco que isso não aconteceu comigo, inclusive. Entendi. E no caso, é, como todo esse histórico de vocês... Vocês explicaram de forma bem interessante... É, como que ele influenciou na escolha acadêmica de vocês mais tarde? Ah, eu fui fazer o curso de gestão de políticas públicas uhum. na USP, né? Era um curso novo na época, tipo, uhum. não tinha nenhuma turma formada. 2005, né? É, 2005 ele começou, uhum. eu entrei na turma de 2007. Cara, assim, você tentar explicar para os seus pais <risos> o que, que é gestão de políticas públicas, seus familiares, é assim uma coisa, a pessoa já acha que você vai virar político, a pessoa acha que isso não vai te garantir é, as melhores condições de vida no futuro e assim por diante. Então tinha ainda assim, era uma espécie de aposta, né, uhum. é, que para mim foi feliz, até porque acho que desenvolvi muito da, dessa experiência de adolescente, de criança, né, de discussão sobre temas nacionais, de discussão sobre problemas públicos uh, na faculdade, assim, aí com todo o rigor científico dentro da sala de aula, mas também com a diversidade política da militância universitária, né? É, que quem teve ou tem esse, essa possibilidade, acho que é uma escola e vale muito a pena passar por ela. E você, Cleides? No meu caso, quando eu me lembro, foi interessante. Eu, na verdade, havia dito que fui bolsista, né? Uhum. Mas antes de ir para a PUC, eu passei um ano fazendo economia no IBIMEC. Uhum. É uma faculdade voltada para o mercado, né? E eu fui muito nessa onda mesmo, tipo, vou trabalhar no mercado financeiro, vou ganhar rios de dinheiro, vou trabalhar de terno e gravata, vou ser trader. Eu aguentei um ano. <risos> Primeiro porque era uma escola muito elitista, na acepção da palavra, né? Nós brincávamos que o PIB mineiro estudávamos lá. E eu, o bolsista... O Paulo Guedes era sócio, né? Sim, um, um dos donos, um é. criador do IBMEC em São Paulo e depois Rio, Minas Gerais. É, mas foi, foi um período bem complicado, eu não consegui me adaptar. Uhum. Seja porque há uma exigência muito intensa relacionada às disciplinas que são caras para o mercado financeiro e isso envolve disciplinas como cálculo, álgebra, eu me, eu me vi que era de humanas ali. E nessa eu me transferi para ciências sociais e me encontrei. Uhum. Me encontrei, acho que a grade curricular, as leituras, o diálogo que se produzia com os colegas, uma dinâmica, uma, uma outra intensidade. E as próprias leituras me ajudaram também a, a me formar ideologicamente, né? Você tem ali um uma grade de disciplinas muito interessantes, reflexivas. Acabou culminando nesse processo de pesquisa, como eu havia dito antes, também a entrada do movimento estudantil. E hoje vocês são lideranças assim, de movimentos sociais. né? Eu queria saber o que é a Rede Brasileira de Renda Básica e eu queria saber do Cletson também, se quiser falar antes também, o que é a Coalizão Negra por Direitos e o Coletivo Nossas. Qual é o... O que é e qual é o objetivo? Boa, boa. Eu posso começar. É, a coalizão negra, tentando aqui dar um resumo do resumo do resumo, <risos> seria talvez uma versão, ainda que 
tentamos não encarar dessa forma do movimento que se que deu origem que se originou nos Estados Unidos do é, Black Lives Matter mas na verdade é um é o que nós temos de mais atual num, num esforço de reunir é, é muito um, recente muito recente Vai fazer dois anos, bem pouco. É um, foi um esforço de reunir em São Paulo as maiores lideranças do movimento negro e suas organizações para pensar a realidade e, a partir dali, criar um, uma rede, né? Que é isso. A coalizão é uma grande rede com as organizações mais mobilizadas, com os atores mais conhecidos, intelectuais, ativistas de rua, de vários níveis, né? É, então a gente tenta fazer esse esforço de pautar a agenda brasileira, tentar pautar na agenda política brasileira o debate racial. Já o Nossas, o Nossas é uma rede de ativismo, né? Na verdade é uma rede que tem início em 2011, na cidade do Rio de Janeiro, com o projeto Meu Rio, que é um esforço de tentar incidir politicamente sobre uh, os tomadores de decisão na, na capital fluminense, ou seja, incidir sobre as políticas públicas diretamente com os vereadores e vereadoras e com, os e com o prefeito da cidade. É uh, um esforço que ganhou corpo ao longo do tempo, aí veio 2013, todo mundo sabe o que foi aquilo, uhum. é, e a nossa agenda teve muito, muita resposta das ruas, ampliamos o debate é, para São Paulo, então criamos também o Minha Sampa, é, e nisso foi, foi feito um esforço de criar grupos de pensar redes de ativismo localizadas, tendo como centro a mobilização na cidade. O Leandro havia falado mais cedo, né? Brasília é a cidade onde pautamos a agenda nacional, é, e nós entendíamos que naquele momento nós precisávamos pensar a cidade, precisávamos pensar políticas públicas. Né? Municipalista, sim, é, sem um recorte de raça. Ou... Não, geral, geral. 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 Na verdade, atuamos muito como uma organização não governamental. É o que nós somos. O Nossas é uma ONG é, que, por critério, não, não aceita financiamento de governos, de partidos, é, mas que busca, a partir de ferramentas que a organização construiu, se autofinanciar e também aceita ajuda de organiza outras organizações não governamentais, brasileiras, estrangeiras. Fala uma ferramenta massa aí que, que o Nossas construiu. O bonde. O bonde é a nossa ferramenta de mobilização. Na verdade, com o bonde a gente é, organiza as nossas campanhas. Por exemplo, tem um caso emblemático que ocorreu no Rio de Janeiro, que os vereadores decidiram que iriam criar uma lei que eles auto-aposentavam, né? Ou seja, ao fim de cada mandato, você seria automaticamente aposentado. É isso, gente. É, nós nos atentamos para isso que estava acontecendo na, na calada da noite, na surdina da, do legislativo lá. Acionamos o bonde, viemos e-mail para nossas redes e dizemos, oh, os vereadores estão querendo aprovar uma, uma renda para eles vitalícia. Temos que fazer alguma coisa. Então, disparamos centenas de milhares de e-mail, mobilizamos as pessoas para a porta da, Assembleia, é, do, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, é, a ponto de que constrangimento é político, né? Então, com tamanha mobilização, hum. eles retiraram a, a pauta da, do, da própria aposentadoria. Então, é muito nesse esforço, né? Vocês fizeram quase a invasão do Capitólio lá. É, invasão do bem do Capitólio. Invasão do bem. Que invadir no Rio é problema, né, cara? A Rede Brasileira de Renda Básica, né? Ela, ela hoje organiza, em parte, os debates sobre renda básica no Brasil, mas esse debate sobre renda básica, ele já é, assim, bastante longo, né? Uhum. É, se você falar, assim, com os mais xiitas mesmo na renda básica, nos quais eu me enquadro, inclusive, é, você vai ouvir que a renda básica é uma ideia que começa com a publicação de utopia, por Thomas 
Morre em 1516 e, e assim por diante. Ele tem a, é a filosofia uhum. ao longo dos séculos, filosofia econômica, principalmente. Mas mais recentemente, né, as pessoas que estão no ativismo, na militância e até em alguns espaços institucionais em luta pela renda básica, é, criaram essa possibilidade de se criar uma rede né? É, que começou inclusive com uma rede europeia de renda básica que mais tarde se tornou mundial chama Bian Basic Income Earth Network uhum. é, e aí redes nacionais foram sendo criadas para se associar a essa rede internacional né? essa rede ela tem um caráter de não ser puramente acadêmica, uhum. mas tem muita gente que tem uma trajetória acadêmica, né? mas tem também coisas interessantíssimas. Por exemplo, a turma da rede nacional na Suíça conseguiu coletar lá assinaturas para forçar um plebiscito em 2016, que foi uma das épocas que a renda básica tomou o maior conhecimento assim, no mundo e muita gente começou a discutir. Por quê? Né? Porque lá na Suíça eles propuseram uh, que todo cidadão suíço devesse receber uma renda básica paga pelo Estado e fizeram uma mobilização que passou uh, justamente pela, pelo mecanismo que eles têm lá e que nós não temos aqui, né, de plebiscito convocado pela população. Hum. Né? Então, um típico mecanismo de aperfeiçoamento de democracia que a gente podia ter, né? acho que tem uma pauta legal, que acho que o Nossas trata, inclusive, né? já viu o Nossas tratar sobre mas, isso. Mas se fizer isso aqui, vão, vão acusar a gente de chavismo e tal. Exatamente, mas a gente pode dizer que a gente está querendo virar banqueiro suíço. Né? Então, <risos> é, eles fizeram um ato muito legal lá, inclusive, que foi levar um caminhão basculante, assim, de areia, mas eles encheram com moedas uh, de cinco centavos uh, deles, né? Uh, e despejaram na porta do parlamento, representando ali 8 milhões de moedas, representando uma para cada cidadão. Então, uma coisa ficou muito conhecida. Assim, e foi espetacular o resultado uh, para o movimento de renda básica, embora o plebiscito tenha negado uhum. a renda básica por 74% a, a 26%. Então foi uma derrota tremenda, mas você nunca viu tanta gente assim que, do movimento de renda básica comemorando, porque é, nunca tipo se um, tipo, tipo um direto já, que perdeu, mas Exato. rolou a mobilização. Exato. Perdeu, mas você, ganhou por outro lado, né? Você tem uhum. uma vitória de acumular, né? Uhum. É, então assim, inclusive tem aquele dado né, do trânsito no site. Né? Você tinha lá uma procura ou outra no Google né, sobre renda básica. Em 2016, com esse plebiscito, o site nosso lá da rede mundial da renda básica caiu, porque de tanta gente que entrava para acessar e tal. E a gente entende que esse é um marco importante que fez com que se deslanchassem é, diversos movimentos é, ao redor do mundo. Né? No Brasil, a rede foi criada em 2004 e ela era coordenada pelo Eduardo Suplicy, que é uma figura importante para nós aqui é, nesse debate. Ele, inclusive, é nosso presidente de honra na, na Também está convidado, tá? Se você puder passar Ah, nossa, <risos> aí você reserva duas Tudo horas que... Corre, reserva até quatro. Ele vai adorar. Então, e vai cantar, né? Vai, o que? Você prepara o repertório todo. E, e ele é uma pessoa, figura importante, né? Tem uma lei aprovada dele aqui no Brasil. É, e essa é uma espécie de referência para a gente organizar debates que a gente formalizou em torno de também uma ONG, né? É, de 2019 para cá. É, e que eu tô aí como primeiro e único presidente até agora, mas é, que acho que essa oportunidade da pandemia já colocou a gente no centro do debate, né? E estamos até agora aí nos esforçando para continuar incidindo. Essa lei do Suplicy é como se fosse um marco zero, então? 
Não, <risos> porque não? se você pegar assim, a discussão sobre transferência de renda no Brasil, ela começa na década de 70, vai Não, digo marco legal, desculpa. Marco legal, sim, tá. mas na verdade ela é a primeira lei no mundo, uma, lei de, uma primeira lei nacional no mundo que propõe a instituição de uma renda básica. Entendi. Só que ela tem um mega dilema, que é o seguinte, muita gente fala, ah, ela não foi implementada. Tá, tudo bem, ela é uma lei, ela tem o um número 10.835, ela foi sancionada dia 8 de janeiro de 2004. O Bolsa Família é a lei número 10.836, a lei seguinte foi sancionada no dia 9 de janeiro de 2004. Na verdade, mais do que o Marco Zero, é meio ovo e galinha, assim, sabe? O uhum, que veio primeiro? Que veio primeiro. É, e esse dilema se coloca porque tem quem diga que a lei não foi implementada, tem quem diga que o Bolsa Família é a primeira etapa da implementação da lei, porque a lei prevê um dispositivo de implementar por etapas, começando por quem mais precisa. Né? Então, tem toda... Tem, inclusive, rachas no movimento de renda básica em função dessa interpretação. Né? É, o que acho que é interessante, mas, de um jeito ou de outro, fez com que a gente acumulasse conhecimento, experiência nas transferências de renda para uhum. chegar hoje no que a gente tem, por exemplo, com o auxílio, Bolsa Família e tantas outras coisas. É, gente, o que, que vocês vieram fazer em Brasília? <risos> Boa pergunta. Encontrar a gente, Caio, ué. Primeira coisa foi essa. <risos> é, além de, obviamente, conversar com vocês, nós estamos aqui para fazer uma pressãozinha, visitar os parlamentares e tentar convencê-los da importância e da urgência e emergência de continuarem com o auxílio emergencial. Né? Na verdade, o auxílio ele terminou em dezembro do ano passado uhum. e as últimas últimos repassos ocorreram agora, coisa de uma semana ou duas atrás, e a gente sabe que a, a pandemia não acabou. É, o auxílio ele é diretamente atrelado a uma ideia de pandemia, então nós queremos muito que o Congresso Nacional paute é, se não a prorrogação, a retomada de uma, de uma política nos moldes do auxílio emergencial, para que, de fato, a gente possa continuar tendo todo o cuidado de não mandar o povo brasileiro para as ruas, porque muita gente já está sem emprego e quem tem para que possa manter precisa sair. Então, nós acreditamos que o auxílio seja, talvez, o mais importante instrumento de profilaxia contra a Covid-19. É, tem um lance que é o seguinte, nós entendemos né, que... É, o auxílio emergencial ele é resultado de uma mobilização da sociedade, que a gente nas nossas organizações ajudou a promover com a campanha Renda Básica que queremos. Né? Então, é, o fim do auxílio é, eles nos coloca novamente é, é esse acúmulo que a sociedade civil organizada por meio de organizações como a Rede, o Nossas, a Coalizão Negra por Direitos, o Instituto Edson e Inesc, que encabeçaram lá em março de 2020 essa discussão, ela nos coloca a responsabilidade de brigar pela sua continuidade, diante da, do fato de que a pandemia não só continua, como está numa das suas fases mais agudas no Brasil. Né? A gente pode não estar em lockdown, a gente pode não estar em isolamento uh, em seus níveis máximos, né? mas uh, as pessoas estão expostas e os efeitos econômicos uh, eles são mais duros do que nunca. Né? Porque agora você não tem auxílio e isso não significa o fato das pessoas terem que sair, não significa que o mercado de trabalho se recuperou a ponto de as pessoas terem emprego novamente. Então, a gente se sente muito no papel agora de, com adesão de diversas outras organizações a essa campanha, né, defender essa política e brigar para que ela continue até que a gente tenha o pior da pandemia ficado para trás de fato. Né? E assim, até semana passada os parlamentares eles estavam muito voltados para si mesmos, né? 
Como é que vocês estão sentindo agora? Foi fácil fazer essas combinações? É, vocês estão com boas expectativas? Ah, quem me perguntou nas outras semanas, assim, ah, você acha que essa pauta do auxílio está tendo espaço nas eleições da Câmara e do Senado? Isso está é, pautando a, as eleições? Eu, eu costumei dizer o seguinte, olha, acho que é a eleição da mesa diretora que está interrompendo a mobilização para se decidir o que vai fazer concílio. Né? Então, assim, eu acho que é importante essas definições sobre as mesas. Ah, acho, acho que faz parte do uhum. ciclo democrático. O que não podia ter acontecido era o país parar diante de situações tão importantes como vacinação, auxílio emergencial e tantas outras coisas, né, para que eles se resolvessem em, entre eles ali. Né? Então, eu acho que era o contrário. Era a mesa que estava bloqueando a, a definição do auxílio. Eu não sei, Clédson, o que você acha, mas assim que isso se definiu, a gente viu as coisas efetivamente é, caminharem. né? E é por isso que a gente está aqui. A gente sentiu que o momento era é, de novas definições e Corremos para cá para não perder a oportunidade. Né? É, desde que ocorreram as eleições da mesa diretora de Câmara e Senado, de fato, ambas as lideranças, assim como o próprio presidente Bolsonaro, tem falado, e o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, também tem citado o auxílio emergencial, seja por diferentes perspectivas. Né? É, Fala-se muito também de propor algo novo, desde que não fira o teto de gastos, mas acho que há um clima aí de que é possível sim uma, uma retomada do auxílio, mas não sabemos ainda em quais critérios. Vocês acham que essa pauta do Lira hoje em relação à independência do Banco Central seria algo assim para tentar passar uma tranquilidade para o mercado e logo em seguida, semana que vem, ele já pauta o auxílio que possivelmente vai quebrar o teto? É possível haver auxílio sem quebrar o teto dos gastos? É assim, primeiro que é, a autonomia do Banco Central é meio que o calmante eterno do mercado, Sim. né? É, faz tempo que eles estão querendo entrar nessa tarja preta e agora estão avançando com isso. O meu entendimento sobre isso é o seguinte, né? uma coisa é você lidar com as forças democráticas, é, que nem acho que é o caso, mas as forças democráticas que se apresentam para a discussão pública, né? é, inclusive as do mercado, né? Outra coisa é você se aproveitar de um momento de tanta fragilidade como o que a gente tem hoje para fazer avançar pautas que são uh, que num ambiente democrático normal não teriam aprovação da população. Né? Então uh, essa me parece uma delas. Né? Assim você uh, para fazer uma discussão sobre auxílio condiciona a apresentação uh, de ao avanço de uma pauta com reforma administrativa, autonomia do banco central e outras. Me parece que isso é fazer avançar uma pauta própria do mercado, se aproveitando de um momento de definição no Congresso Nacional. Então, acho que assim, as coisas precisam ser corrigidas nesse sentido, né? porque as prioridades deveriam ser outras. Agora, sobre o teto de gastos, eu acho que já é, assim, há quem, quem tenha muito apego ao teto de gastos, né? e há quem tenha é, o entendimento de que ele precisa se flexibilizar, não para pagar o auxílio, mas para na hora em que a gente tiver uh, a volta das atividades ou o próprio fim do auxílio, a gente tenha programas de garantia de renda uh, que não acumulem filas como o Bolsa Família veio acumulando desde antes da pandemia. A gente agora está tudo meio atrapalhado no tempo e tal, mas a fila do Bolsa Família é uma discussão antes da pandemia. 
né? Durante ela se aumentou e tal. Mas é, como é que a gente equilibra teto de gastos e uh, Bolsa Família, que é para os mais miseráveis da população brasileira? Então, assim, diante dessa situação, me parece que caberia uma revisão do teto de gastos para gastos fundamentais como esse, que visam cumprir o objetivo fundamental da nação, que induzem desenvolvimento e assim por diante. Né? Então, é, não vejo espaço para isso ser feito com a força que precisa agora, uhum. né? mas uh, o outro lado não pode se aproveitar para tomar todas as tarjas pretas que deseja uh, num momento como esse. E, é, Leandro, a proposta de vocês é que o renda mínima seja um, uma nova ajuda ou que ela encampe os outros programas? Conceitualmente, há uma diferença entre renda mínima e renda básica. Eu Sim. sempre aproveito as oportunidades para falar uhum. disso. <risos> é, renda mínima é uma espécie de piso abaixo do qual ninguém vai ficar se, eventualmente, a flutuação da sua renda é, for negativa. Então, você perdeu o emprego, você não vai cair abaixo daquele piso. É o chão, onde todo mundo vai bater se, eventualmente, tiver uma mudança na sua própria renda. Né? A renda básica é um degrau a partir do qual todo mundo sai. Né? É, então a renda básica ele é para todos e a renda mínima é para quem cai abaixo de certo patamar hoje a gente tem uma renda mínima aliás a gente tem várias né? como você disse, diversos programas a gente tem o BPC, a gente tem o próprio Bolsa Família o auxílio emergencial é uma renda uhum. mínima né? então essas rendas mínimas podem ser um primeiro passo em direção a uma renda básica mais robusta, que não precisa acontecer de uma vez, ela pode ir uh, juntando rendas mínimas ou outros gastos do Estado né? uh, para que isso aconteça, inclusive a gente tem a renda mínima dos mais ricos, por exemplo a dedução do imposto de renda por dependente que é direcionado aos mais ricos. É o Bolsa Família dos Ricos, portanto é o renda mínima dos ricos. Né? Você pode juntar todas essas coisas e ter uma, uh, um renda mínima mais robusto na direção de uma renda básica. Nossa defesa é justamente essa, que você uhum. vai juntando coisas, mas quem tiver direito a um programa hoje que for ser uh, reunido em um futuro novo programa, não pode sair perdendo. Né? que é o que aconteceu quando eles vieram propor, por exemplo, a junção do abono salarial. Uhum. Né? Aí você tira de quem tem um abono para dar para os super pobres. Né? Então você está tirando do, do pobre para dar para o mais pobre ainda. É, então e, esse é o tipo de coisa que a gente acha que não é o movimento correto em direção a uma renda básica. Você precisa juntar outros programas, sim. O termo técnico disso é racionalização. Foi o que foi feito com o Bolsa Família na junção de quatro programas que existiam uhum. na época. Né? É, mas você precisa fazer isso deixando quem estava antes em melhor condição, não em pior condição. Ledson, a coalizão negra por direitos, ela está nessa batalha pela renda básica também? Organicamente. É... Nós fazemos uma avaliação de que entre aqueles e aquelas que mais foram e são prejudicados pela pandemia e que só podem recorrer a uma política pública que dê conta de amenizar os impactos, é a população negra que se encontra hoje nas periferias dos grandes centros. Então, a coalizão negra compreende o papel do auxílio emergencial e da agenda da renda básica como estratégica para garantir maior autonomia e dignidade para a população negra no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos. Leandro, conta para a gente essa questão da frente par parlamentar que vocês estão estabelecendo, ou que já estabeleceram, é uma coisa bem recente. assim. Obviamente, amanhã vocês vão conversar com muitos desses, é, em que ponto está? Quais projetos já estão mais avançados nas comissões? Conta um pouco disso para a gente, por favor. 
A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica ela é mista, tem deputados e senadores, né, e ela foi puxada uh, pelo deputado João Campos no segundo semestre do ano passado, hoje o prefeito de Recife. É, ele propôs que essa fosse uma frente parlamentar que organizasse no Congresso os debates a respeito do pós-auxílio ou da, do que vinha em seguida e reforma das transferências de renda e assim por diante. Surpreendentemente, ela teve assinatura de 214 deputados, se não me engano, é, e um número não muito alto, mas expressivo também de senadores. Né? E, portanto, uma frente bastante ampla. Né? Então, você tem de deputados efetivamente da direita, né? o Davi Alcolumbre no Senado, uh, e deputados do PSOL. Né? Uh, então, isso é bastante interessante, dá um ar de diversidade. E os projetos que são apresentados, tanto no âmbito da frente, quanto aqueles que são discutidos no interior da frente, uh, são diversos. Eles não têm ah, uma visão única a respeito de como deve ser uma renda básica ou uma renda mínima mais robusta. Né? Alguns ah, apontam mais para corte mesmo de outros gastos e tal, e outros apontam para uma expansão puramente, por exemplo, do Bolsa Família. Né? A gente, por exemplo, na Rede Brasileira de Renda Básica, faz a Secretaria Executiva dessa Frente Parlamentar. É o mesmo modelo que o Todos pela Educação faz da Frente Parlamentar da Educação. Né? mas nós procuramos não firmar o pé em cima de nenhum projeto como sendo ideal, porque a gente entende que alguns têm pontos interessantes e que devem ser valorizados, como, por exemplo, um desenho que simplifique as regras do Bolsa Família. Se perguntar para uma família que recebe Bolsa Família quanto e por que ela recebe, ela não sabe explicar, porque é muito difícil, é complicada a conta. Né? Tem, tem projetos que propõem corte de gasto, corte de outros benefícios, mas que dão um desenho mais simples para um programa como o Bolsa Família. Então a gente procura apontar para pontos positivos de diversos deles. Eu queria entender um pouco sobre a crítica que o Renda Básica faz em relação ao Bolsa Família, em relação à focalização, em relação ao, aos, aos critérios, né? é, condicionalidades, que é chamado. Né? Assim, é, isso é muito elogiado na academia, no mundo inteiro, né? porque consegue, com o um orçamento hoje, que eu acho que está em 30 bi, anual atender mais de 13 milhões de famílias. Né? Então, assim... É, e as condicionalidades são, a pessoa tem que vacinar, a pessoa tem que frequentar a escola, a pessoa tem que, enfim, fazer pré-natal, por exemplo. E é focado, e essa, a questão da focalização, a pessoa declara uma renda, né? E, e aí é aceito. Assim. Então, assim, por que, que vocês criticam essas, essas políticas, né? esses critérios que são elogiados mundialmente? A gente tende a associar condicionalidade no Brasil com as regras do Bolsa Família. Escola, posto de saúde, vacinação, pré-natal. Condicionalidade no mundo é um debate mais amplo que esse. E aí eu sempre procuro recomendar para quem escuta, para quem está vendo o nosso debate, assistir o Eu, Daniel Blake. Né, uhum. que é aquele filme maravilhoso que mostra é, que o cara tenta acessar lá os benefícios sociais do governo do Reino Unido. E ele não consegue, porque ele tem que provar que ele está doente, ele tem que provar que ele está procurando emprego, ele tem que provar que ele vai aceitar uma oferta de trabalho que o Estado determinar para ele. Isso também são condicionalidades. Né? E o, o, o debate da renda básica a respeito disso é de que condicionalidades restringem a liberdade do indivíduo uh, nas suas 
próprias escolhas. O Bolsa Família tem condicionalidades que não são de uh, comportamento diante do mercado de trabalho ou diante uh, de determinadas situações de saúde ou econômica que já não sejam propriamente um direito. Ter direito à escola, ter direito à saúde, ter direito à vacinação, ter direito a um pré-natal digno e bem feito. Isso, no nosso entendimento, são direitos fundamentais que devem ser garantidos a todos e não uma troca do Estado com aquele indivíduo pela renda. Né? É claro que no mundo real isso é mais difícil e de fato as condicionalidades têm um impacto comprovado na melhoria dos índices sociais. A nossa proposta para isso é que ao invés de o Bolsa Família quando percebe que uma criança não está indo para a escola, ao invés de ele cortar o benefício, ele sirva como um disparador para o Estado que continua monitorando aquilo, aquilo que é chamado de condicionalidade é, para o Estado ir atrás dessa família e entender por que que é, ela, por exemplo, deixou de ter suas crianças na escola. Né? Porque se você tira a renda, você agrava a condição de vulnerabilidade da família. Então ela não pode ser um, um incentivo ao bloqueio da renda, ela tem que ser entendida como um direito e que no termo técnico diz que é um preditor daquela situação de agravamento da vulnerabilidade. A gente tem que trocar a chave no que diz respeito ao Bolsa Família. Mas esse é um debate de longo prazo. Há outros, né? a renda básica, por exemplo, ela propõe, além de de ser universal e incondicional, que seja um pagamento igual para todo mundo. E quando você vai ver a regra do Bolsa Família, criança é um valor, adolescente é outro, o, a pobreza é outro, a extrema pobreza é outro, e simplificar tudo isso em torno de um único valor também é avançar na direção da renda básica, além de fazer maior cobertura, além de reduzir condicionalidade. Então nós temos diversas propostas, diversos entendimentos de que avançar na direção de uma renda básica não é só uh, romper o problema da da focalização ou romper a condicionalidade. Você pode fazer isso garantindo maior estabilidade, garantindo maior igualdade de benefícios e assim por diante. A focalização depende da, da câmera que você está usando. Se cabe mais gente no foco, está mais próximo de uma renda básica. A gente só acha que as pessoas não devem ser colocadas para fora em função de uma situação orçamentária como a que temos no Brasil. A gente não está botando as pessoas para fora do Bolsa Família porque elas superaram a condição de pobreza. A gente está botando para fora porque a gente não está direcionando dinheiro para pagar. Leandro, uma das críticas mais comuns que a gente lê sobre, a, no caso, a universalização da renda básica é que é, a gente correria o risco de o Estado se abster de uma proteção social mais robusta e mais diversificada. É, você acha que isso poderia acontecer no caso do Brasil? Se sim, como que isso poderia ser combatido? Eu acho que esse risco existe em diversos estados de bem-estar modernos. Pega, por exemplo, os Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde. né? A tendência lá é você a, apontar para que o cara tenha que comprar a sua assistência de saúde no mercado e acaba usando o dinheiro de um benefício social, seja a renda básica, seja o IITC, que é o que seria o Bolsa Família deles, para isso. Né? A no, o nosso entendimento é que não, você... Tem que garantir direitos sociais, garantir saúde, educação, moradia eh, digna, eh, trabalho, lazer, segurança, para que aquele dinheiro que é transferido para a pessoa, para a família, ela possa escolher o que fazer. Se a pessoa não tem acesso à saúde, 
ela vai, vai ser imposta a elas a necessidade de gastar aquele dinheiro com saúde. Se você fornece um serviço público de qualidade na área de saúde, você libera a renda dessa pessoa para ela escolher. E escolher é escolher mesmo. Uhum. Se ela quiser comprar uma comida gostosa, se ela quiser viajar, se ela quiser dar uma festa, né? se ela quiser comprar uma dentadura, se quiser comprar remédio, é escolher. Né? É um direito que a pessoa vai ter porque os demais já estão garantidos e fornecidos por serviços públicos que funcionam. Acho que no Brasil a nossa perspectiva é muito mais essa, porque temos sistemas públicos uhum. de prestação de serviços desse tipo, do que propriamente de substituição de uma coisa para outra. Por isso que uma situação como aquela que propuseram de usar o dinheiro do Fundeb para pagar é, uma, uma, um aumento do Bolsa Família é tão grave. Uhum. Porque, tudo bem, você não está substituindo lá na ponta o serviço, mas você está usando o dinheiro da educação para isso. Então, ah, inclusive, a, aquela rede que eu mencionei mundial da renda básica tem como deliberação a sua definição de que nenhum serviço público ah, que garanta direitos deve ser reduzido uh, no, no nosso movimento pela renda básica. O Cletson, é, voltando aqui para a questão da coalizão negra por direitos, né? Eu li uma nota que vocês soltaram sobre aquela decisão de uma juíza é, que ficou famoso porque ela quis aumentar a pena do cara e condená-lo por esse corte racial. Aí vocês falaram um termo chamado eticamento social. Queria que você explicasse um pouco o que isso significa e o que você acha. Você acha que a justiça brasileira ela é, é racista ou ela é classista? E, com, e se fosse um pobre, ela faria essa mesma condenação aparentemente injusta? Tem um termo que eu acho que ajuda a entender muito esse processo, mas a própria história do Brasil ele, ele cria esses próprios apontamentos. né? Que raça indica classe. Ao mesmo tempo que classe pode, no caso brasileiro, indicar uhum. raça, né? O que nós estamos falando é que primeiro entender o sistema político, o sistema judiciário, a própria dinâmica da ideia do que é ser, o que é ser Brasil, ela é intimamente ligado à própria constituição da ideia do Brasil, né? Um país notoriamente marcado pelos 350 anos de escravidão, a determinação de lugares e não lugares aonde a pessoa negra, afrodescendente, ocupou ao longo da nossa história. É, e a, essa ideia de que você precisa ter um conjunto de pessoas, homens e mulheres, é, subalternizados para que o outro conjunto menor, uhum. em menor número, possa gozar de privilégios. É, isso acaba se reproduzindo em todas as instâncias da sociedade brasileira e no judiciário não é diferente. né? É, a gente tem observado e também tem feito pesquisas, diálogos contínuos, por exemplo, acerca do, do lugar da agenda racial a partir de um mundo globalizado, aonde o neoliberalismo seja um, uma, uma grande referência. né? E o papel que o judiciário joga nesse sentido. né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um grande, uma grande referência quando nós vamos avaliar, por exemplo, quando você tem ali um sistema prisional que não é gerido pelo Estado, por assim dizer, são privatizados, e que o Estado, de alguma forma, na perspectiva de parceria, transfere recursos para os empresários do sistema prisional para que eles possam cuidar dos apenados. Né? Você tem ali é, uma transferência de renda, vamos assim dizer, para os donos de, dos presídios. Um estímulo ao encarceramento. Exato, você acaba criando um estímulo ao encarceramento, porque o repasse se dá a partir de uma ideia de que quanto mais gente é aprisionada, mais você detém lucro daquele indivíduo que está aprisionado. Então, como maximizar esse lucro? Aprendendo mais gente. 
Como você constitui esse universo de pessoas a penar? Você destaca ali na perspectiva de uma, de uma, toda uma sociedade aqueles e aquelas que são mais propensos a serem entendidos como que possam vir alimentar esse sistema. E a não justiça é... é o que vai alimentar esse sistema Exato, fazendo não. as condenações. É, é, as relações entre o poder judiciário, os operadores do poder judiciário e a, o grande empresariado, eles são muito íntimas, né? quase sempre são familiares, ou, ou então, de alguma forma, esses mesmos juízes fazem parte de conselhos de, de corporações. Ou seja, eles fazem um bem bolado. E no Brasil tende a não ser diferente. Eu acho até importante aqui citar que, mesmo após os anos mais é, austeros, auspiciosos, vamos assim dizer, dos governos democráticos populares, em que pese o sistema judiciário prisional no Brasil ser um pouco diferenciado do norte-americano, é, o aprisionamento no Brasil avançou e muito, bastante. Hoje nós somos, salvo engano, o terceiro maior país em número de pessoas presas. Isso precisa ter uma resposta, né? Por que, que acontece? Quando você vai identificar quem está preso, 60% desses aprisionados, apenados, são homens e mulheres negras. Isso tem muito a ver com a dimensão seletiva também daqueles aquelas que, de alguma forma, é, transgridem a lei e cumprem uma pena maior que outros, a partir da identificação étnica. Tem muito a ver com isso. E você acha que o Estado ele, ele tem um papel a, enfim, a cobrir isso, a tentar debelar essa situação? Porque assim, existem liberais negros. né? Hoje em dia está crescendo é, esse movimento aí que que eles dizem que eles acreditam na premissa de que houve uma injustiça histórica pelo Estado. Então, eles partem dessa premissa, eles reconhecem isso, mas falam o seguinte, o que a gente precisa é tirar o Estado da reta, fazer com que o Estado deixe de cobrar impostos dos mais pobres e, com isso, o povo negro, etc., vai se desenvolver. Ou seja, eles não acreditam em políticas públicas é, do Estado para debelar essas situações e acreditam que, por exemplo, uma reforma tributária que é, tirasse o Estado do bolso dos mais pobres, né, por meio da tributação do consumo, seria suficiente para o negro galgar as, as posições que ele deseja na sociedade. O que, que você acha dessa crítica? Rapaz, é um debate muito, muito intenso, interessante. Eu, particularmente... Acho que é uma, um grande sonho de uma noite de verão. E vou tentar explicar por quê. É, primeiro que o Estado tem um papel muito importante de ser o vetor é, de grande parte das opressões que a população negra experiencia no, na realidade brasileira. E quero acreditar também que é a partir desse mesmo vetor que nós vamos conseguir ou tentar sanar esse, essas, essas dificuldades. É, é preciso ali identificar toda uma herança do período colonial, o que acaba organizando formas de pensar instrumentos de agir, toda essa operação que organiza a sociedade brasileira. Né? É, Para um, um universo onde o Estado ele desapareça ou minimamente diminua radicalmente a sua intervenção ou a sua incidência na, na realidade de milhões de pessoas, na grande maioria delas negras, e que, de alguma forma, o próprio mercado, você, você tem, se você exclui a ideia de Estado, você tem ali um elemento que precisa equacionar essas relações, e o liberalismo aponta muito como o mercado, como esse ente, né, como esse elemento, é, você precisaria, no mínimo, que esses atores étnicos estivessem no mesmo patamar. E isso não é o que ocorre no Brasil. Né? É, o laissez-faire não funcionaria porque não estamos no mesmo patamar. Há pesquisas que apontam que a população negra 
para atingir hoje os, os estágios onde se encontra, seja em diferentes situações, salário, é, de ocupação de vagas de emprego com qualidade, educação, ou mesmo é, o debate prisional volta a repetir, né? fala-se muito em cotas raciais é, para negros na universidade, mas será que o debate é cotas raciais para brancos no presídio? Acho que não é esse o debate que a gente quer fazer, mas acaba levando a isso, né? Tem muita, muita gente negra ali. O que está acontecendo? É, então, eu acho que a questão do, de um Estado menor, um Estado menos punjante, que de alguma forma organiza as relações, a tendência é não dar certo, na minha, na minha avaliação. E o debate que a gente quer fazer com os liberais negros é um debate muito franco, é muito aberto, a gente quer muito ouvi-los, é, porque acho que também não está nos nossos marcos ser detentores da verdade. Mas acreditamos que a experiência ao longo dos anos, das décadas, experiências que a gente pode observar em outras realidades, em outros países, mostram que cada vez menos Estado deteriora a relação da população negra nesses países. Não, e no caso do Brasil, por exemplo, é, um homem branco ganha o dobro de uma mulher negra. Como é que você resolve isso com uma reforma tributária? Né? Tipo, você, não é só uma questão de você tirar o Estado de cima, o Estado tem que agir também, né? Ele não pode simplesmente se abdicar de uma coisa que é histórica e precisa de muito avanço, não só de recuo, né? Mas é, qual que você acha que é o maior desafio do, da luta contra o racismo no Brasil hoje em dia? Se fosse no, elencar um. Acho que o maior desafio é uma alteração de mentalidade. Acho, acho que há uma discussão muito pujante, tanto na academia, que é, que é retroalimentada pela militância e o ativismo nas ruas, que é o debate de do, do uma descolonização de uma ideia do que é o papel e a relação entre negros e não negros na sociedade brasileira. Né? O que a gente consegue superar ou deixar para trás desses ideários que foram constituídos ao longo dos séculos e tem ali de novo a escravidão como principal pilar, é importante aqui reforçar a ideia de que a escravidão era uma instituição. Né? 350 anos de um projeto de poder que é, desumanizava um contingente muito grande de seres humanos. né? Você, O escravo era muito menos, ou algo muito próximo ao, ao boi, ao gado, ao, ao bicho que puxava ali um maquinário para produção agrícola, vamos assim dizer. Então você não recupera 350 anos de, de desvantagem em um período superior, em menor que 150 anos. Então acho que esse debate de descolonização, os efeitos que o racismo provoca, que a colonização provocou, combinada com essa ideia de escravidão, elas precisam ser superadas. E para isso a educação cumpre um papel fundamental. Né? É preciso forjar uma nova geração de homens e mulheres que vêm de forma diferente para essas relações e que compreendam as diferenças no sentido de tentar superá-las. Leandro, quanto custa a renda básica dos seus sonhos? Ela custa 10% do PIB. É, vai ser sempre... O... Hoje o Bolsa Família é 0,5% do PIB. É, sim, 0,5% do PIB... É, mas, assim, é uma renda básica, idealmente, né? Acho que, por exemplo, 10% do PIB pagaria quanto hoje né, de uma renda básica? Mas é, eu acho que ela é muito mais uma proporção da riqueza que deve ser separada para que todos tenham acesso é, do, que propriamente, é, do que propriamente um valor fechado por, de benefício ou de custo orçamentário. Por que, que eu falo 10% do PIB? Porque é essa proporção que 0,1% dos mais ricos uh, detém em relação ao PIB do país. Né? Então, você redistribuir isso 
talvez seja uma boa referência de uh, quanto as pessoas deveriam ter direito. Né? Então, uh, acho que é mais uma engenharia de economia política do que uma solução uh, de orçamento público, propriamente. Né? Só que o caminho até lá passa pelo orçamento público. Né? Mas ela tem uma relação de economia política por trás. Então, assim, o que eu vejo, pelo menos do que vocês pôs, é que existe esse ideal, vocês lutam e batalham, nesse momento não exatamente por isso, né? mas para garantir agora o auxílio emergencial mais, para mais pessoas. Mas o ideal existe que seria esses 10% do PIB, ou seja, muito mais, muito mais recursos sendo alocados é, para uma renda emergencial. É, eu estou vendo um fim, um objetivo final, mas eu não estou vendo um meio. Qual que é o meio disso? A gente vai ter, então, por exemplo, vai ter que fazer uma reforma tributária profunda, radical, vai ter que estar é, tá no programa comunista lá, é, abolir a herança. Quero saber se você concorda com isso, você acha que esse também seria o meio. Quais seriam os meios da gente alocar esses recursos? né? Olha, eu acho que a pauta da reforma tributária é uma delas. E o mais interessante é que ela, tal como a renda básica, não é nova. É, então ela volta a cena com a pandemia, ela volta a cena com o, com o debate das transferências de renda né? é, e a gente precisa de uma reforma tributária não é para financiar a renda básica, a gente precisa para financiar o Estado de maneira geral, né? as políticas sociais, cada um real arrecadado de um imposto de renda vai uh, a, a porcentagem constitucional para saúde e educação, inclusive em estados e municípios também. Vai porcentagem uh, para o fundo de participação de estados e municípios e vai também uma parte para pagar uh, dívida do Estado com o mercado financeiro. Uh, eu acho que uh, tem uma série de medidas que precisam ser melhor calibradas no país uh, para permitir um melhor financiamento das políticas sociais como um todo, dentre as quais a transferência de renda na forma de uma renda básica universal. Né? E aí, esse é um dilema que se coloca, inclusive, quando a gente está falando da universalização. Ah, mas os mais ricos vão receber. Sim, os mais ricos vão receber, mas o, o valor líquido que ele vai receber, comparado com o que é hoje, é, é negativo, porque ele vai contribuir mais para que aquilo venha a acontecer, certo? Então não é que a gente vai passar a pagar um Bolsa Família para o mais rico em valores líquidos. Em, em termos reais, a tributação que vai incidir sobre ele vai cobrar muito mais que o valor de um Bolsa Família. Né? Então, uh, é, mesmo esse número de 10%, é uma referência de quanto está concentrado no 0,1% mais rico do país. Né? Mas o ideal é que a gente vá definindo uh, também nos mesmos termos da própria luta democrática, né, que, a, que acho que a tradição da política social é essa, né, quais são os parâmetros que a gente vai ter para se chegar lá. Hoje, é, o que eu diria sobre o Bolsa Família especificamente é que um, uma medida emergencial em relação a ele, na saída do auxílio emergencial, é atualizar seus valores. Aí vão dizer, pô, mas na, não dá para fazer uma reforma tributária que vá nos permitir fazer isso de imediato. Tá, então, e o teto de gastos? O que, que é possível mexer? Ah, mas aí o teto é para manter a relação dívida-PIB dentro do controle. Aí você vai lá no gasto do Bolsa Família e verifica que para cada um real investido no Bolsa Família, você tem um retorno para o PIB de R$ 1,78. Aí a pergunta que eu faço é, o teto de gastos faz sentido se você está gastando com algo que aumenta o PIB e não só uh, o numerador dividido pelo PIB? 
Porque aí você não está aumentando uma relação dívida-PIB, você está aumentando uh, o próprio PIB. Então, assim, esse é o tipo de raciocínio que, que a gente precisa alcançar para entender qual é o caminho para se chegar lá. Né? Se você descer no nível técnico, para cada reforma do sistema tributário, seja uh, o imposto de valor agregado, IBS, CBS, que hoje estão na pauta, né? uh, seja para uma pequena alteração no, no programa do Bolsa Família, por exemplo, né? você tem condições de deixá-lo com uh, uma cara um pouquinho mais de renda básica. Né? E acho que é isso que é, nosso esforço representa com o auxílio emergencial, inclusive. Porque, na prática, ele é um laboratório natural da renda básica nesse processo de transição. É, é um laboratório natural, mas é, a relação dívida-PIB em um ano, né, ela aumentou 15%. A gente está em 90%, é, que estava em 75% em 2019. Essa, essa questão é a grande... É, enfim, é o que breca um diálogo melhor com esses liberais que apoiam a renda básica? Como é que você vai contra-argumentar amanhã quando você for falar com o Arthur Lira, por exemplo? Bom, primeiro que o auxílio emergencial segurou o PIB. Esse é um ponto fundamental para não deixar Sim. passar, né? Porque é, se não fosse o auxílio emergencial... Tinha caído mais. O PIB tinha caído e a relação a dívida PIB tinha aumentado do mesmo jeito. Porque o PIB ia cair. Né? Então você precisa ter uh, um instrumento estabilizador ou até multiplicador, uh, que são os termos utilizados na macroeconomia para se referir a isso e que acho que está absolutamente comprovado no caso do auxílio emergencial, que foi o que aconteceu. Né? Se não fosse o auxílio emergencial, o PIB tinha tomado um tombo de mais de 8%, possivelmente até 14 e tanto por cento vai ser de 5%, né? porque teve o auxílio emergencial. Então, acho que o primeiro ponto é esse, acho que até o maior dos liberais, imagino que reconheça isso. Né? É, agora, é, o que eu diria para os liberais? Né? Aí tem, tem o que eu costumo dizer também é, no debate mais cotidiano de renda básica. Falam assim, ah, pô, mas você vai pagar o cara para ele não fazer nada, para ele não receber nada. E quem detém imóvel e vive de aluguel de imóvel faz, precisa comprovar que está indo para a escola, está procurando emprego para continuar recebendo a renda do aluguel ou do título financeiro ou do dividendo da empresa. Ninguém cobra essas pessoas de estarem trabalhando. A analogia é similar. Os liberais têm que defender os direitos de liberdade das pessoas é, e aportar recurso na mão das pessoas neste momento é garantir a liberdade real dessas pessoas. Porque, de outra forma, elas terão a sua liberdade, as suas liberdades as mais variadas possíveis, as políticas, as de é, direitos civis, as econômicas. Elas terão suas liberdades cerceadas. Então, o auxílio emergencial, nesse momento, representa isso, a liberdade real para todos. E acho que os bons liberais que se dispuserem a fazer esse debate vão chegar a esse entendimento. O ajuste que a gente precisa fazer dentro do orçamento, ele tem divergências né? e eu acho que, no contexto da pandemia... Tem que se entender que deve haver flexibilização para que esse efeito estabilizador possa continuar uh, acontecendo no caso do auxílio emergencial, porque ele é tão fundamental 
quanto a própria preservação da relação de vida PIB com a redução de gastos. Então, pode parecer um economês aqui, mas é, os próprios liberais eles valorizam isso também e acho que é, são capazes de avançar para esse entendimento. O Arthur Lira... Eu nem diria que ele é um liberal, então eu não sei porque que você me fez essa pergunta, <risos> na verdade. Hoje mas... ele lidera, assim. É, é. Eu acho que, assim... Os... Ele pretende, ele, né? quer, ele vai pautar, né? Eu vai sair acho que, por sinal, é assim, é, tá muito mais pra, sei lá... Um, Hoje ele pautou a independência do Banco Central. sociologia pode me corrigir, mas é muito mais um calvinista, assim, do que um... <risos> do que propriamente o, um liberal, né? Mas claro que ele que ele dialoga com setores liberais que são importantes. Eu vejo, por exemplo, no ministro Paulo Guedes, uma pessoa que conhece profundamente a obra de Milton Friedman, por exemplo. E o Milton Friedman, assim, o movimento de renda básica, unanimamente defende e reconhece como uma das maiores é, expressões teóricas que embasam a defesa de uma renda básica. Se você lê o Capitalismo e Liberdade, que é a obra clássica do liberalismo do Milton Friedman, que é de 1962, você vai ver lá que, é, se você tirar completamente de contexto, as pessoas vão se espantar. Alguém que nunca leu Milton Friedman, porque ele fala assim, eu fico estarrecido com... A, a, a miséria e a pobreza diante de mim. O Estado tem que cuidar dessas pessoas e elas não podem ser jogadas à caridade privada. Comunista, é, isso aí é comunista. É, elas não podem ser jogadas à caridade privada porque a caridade privada não vai alcançar todos e vai ser melhor para todos que a gente elimine a miséria. Cara, assim, os essa liberais frase... nunca leram, então, os liberais nunca leram. Não leram. Esse é o meu debate com os liberais. Assim, quando alguém vem falar de Milton Friedman, ah, mas a renda básica é uma ideia do Milton Friedman. Eu acho que é mesmo. Tanto quanto é do Thomas More lá em 1516. Agora, vai ler o Milton Friedman? Ele, ele vai ser explícito e se tirar de contexto, você nem vai reconhecer como sendo uma frase do Milton Friedman. Porque ele fala, eu fico... Uh, entristecido com a pobreza e a miséria diante de mim. Nós precisamos eliminar isso da forma mais direta possível, que é garantindo que as pessoas tenham acesso a dinheiro. Leandro, é uma das críticas também que é feita à renda básica é que ela poderia se tornar uma forma de acomodação de um exército de pessoas que estariam sem emprego por conta desse final de terceira revolução industrial que a gente está vivendo, começo de quarta. É, uma analogia assim com o famigerado, a famigerada acomodação de antagonismos assim no Brasil, né? O que, que você acha sobre isso? Bom, tem dois debates sobre é, o mundo do trabalho quando a gente chega nesse tema da renda básica. O primeiro deles é mais antigo e é sobre a tal do efeito preguiça ou a acomodação e tal, né? É, Primeiro que onde teve experiências tanto de transferência de renda quanto de renda básica, a gente viu que quem é público-alvo desses programas acaba por trabalhar mais do que uh, quem não é público-alvo desses programas. Isso acontece no Bolsa Família, isso aconteceu na experiência de renda básica na Finlândia, isso está acontecendo na experiência de renda básica no Quênia, está acontecendo na experiência de renda básica de Maricá no Rio de Janeiro e cada vez mais a gente tem estudos que comprovam isso. Qual foi o tipo de trabalho que os beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família reduziram? Quem deixou de trabalhar por causa do Bolsa Família? Criança e adolescente. Esses a gente quer 
que parem de trabalhar. Então esse é um efeito, né? É, e, é, e sobre ele pesa a armadilha da pobreza e do desemprego, que é o cara quando chega ali no limite da renda é, para poder receber o Bolsa Família, prefere não trabalhar mais para não perder o benefício. Isso não é propriamente o que se chama de efeito preguiça, isso é uma armadilha da pobreza. Se fosse uma renda básica universal incondicional, a pessoa fosse receber independente de trabalhar ou não, ela uh, não teria que fazer a escolha entre aceitar ou não um, um emprego, porque vai perder tal ou qual benefício. E mais uma vez, acho que o Daniel Blake é o melhor exemplo disso. Né? Tem outra coisa que é a mudança estrutural no, na força de trabalho, no mundo do trabalho. Nós estamos atrasados aqui no Brasil com isso, mas se você vai... Uh, por exemplo, num hotel uh, na Europa, você encontra pouquíssimos funcionários. Né? Se você vai num McDonald's nos Estados Unidos, você é atendido por robôs. Né? Se você vai uh, num aeroporto, uh, numa economia avançada, você cada vez vê menos uh, funcionários e assim por diante. É uma mudança mais estrutural. Né? E aí tem uma abordagem de que será preciso garantir renda, uh, independente de as pessoas estarem trabalhando, porque elas uh, precisam, inclusive, formar um mercado consumidor para aquilo que está sendo produzido através da automação. Eu vejo isso como também uma oportunidade. Né? Se você pegar lá o Keynes, né, na década de 30, escreveu as possibilidades econômicas dos nossos netos. Dentre as possibilidades econômicas que ele imaginava que os netos dele teriam, estaria a semana de trabalho de 15 horas sendo suficiente para todos os, uh, os seres humanos para garantir o seu sustento. Né? Então, quem sabe a gente pudesse avançar não só na renda básica, mas também na discussão sobre a própria economia do trabalho uh, diante dessas mudanças mais estruturais como a da Quarta Revolução Industrial. Ô Cledson, que que, ao, ao ver o Leandro lendo, lendo ou citando né, o Friedman, e a gente percebe que, aparentemente, lá fora, os liberais têm certa... ojeriza a questão da miséria, né? da pobreza. Parece que eles não lidam muito bem com algo que a gente está muito acostumado aqui no Brasil. Você, como sociólogo, como é que você avalia essa naturalização da pobreza, da miséria que, a gente, que vem aumentando cada vez mais, principalmente nesse, nesse período de pandemia? É um, é um debate muito interessante porque... A pobreza ela ocupa muito o lugar do outro, né? E historicamente a Europa ela sempre olhou para a pobreza com uma certa distância, em que pese haver pobre ao longo dos séculos no continente. Mas a história nos aponta que a Europa na verdade foi produtora de miséria, numa perspectiva de pensar o sistema mundo, né? Antes antes dessa própria teoria, mas pensando a, a dinâmica de colonização, a, essas etapas de formação do, dos processos econômicos. Eu acho que também a ideia, a ideia de uma formação de um, de um ideário liberal no Brasil, ele é muito limitado, né? ele herda uma herança completamente enviesada de pensar o lugar das liberdades, porque a própria ideia de liberdade aqui no Brasil ela, ela é muito ela é muito capenga, ela é manca. Então, a discussão que Leandro traz ela é interessantíssima. Os nossos liberais é, eles se recusam a olhar para a gênese do seu próprio pensamento. Então, aqui, nós é, costumamos ouvir muito essa, essa ideia de ser liberal na economia, mas se apegar a um certo uma certa ideia de conservadorismo nos costumes, é exatamente para se, se esconder dessa ideia de que o ser liberal, de fato, é ter um apego à liberdade, e isso o liberalismo à brasileira não tem. 
Então, eu acho que essa discussão ela passa muito por também entender os processos históricos. né? Nós estamos atrasados, mas não é a, aleatório esse atraso. É fruto também desse processo que nos, nos compreende como periferia do mundo, como um processo ainda, uma maturidade a ser atingida. Acho que é parte dessa dinâmica. A gente vem... É, essa, esse debate acerca do racismo, ele vem crescendo ultimamente, né? E, na visão de alguns, está havendo uma certa imitação em relação ao racismo americano, assim, a como as relações raciais é, nos Estados Unidos se deram historicamente. Eu queria saber de você se existe... É, e onde há a diferença entre o racismo no Brasil e nos Estados Unidos. E queria até citar uma frase do Milton Santos, que lá na década de 80, se eu não me engano, é um, esse gigante geógrafo brasileiro, negro, ele, ele já apresentava um receio, é, eu vou até ler a, o termo que ele usou, de reprodução de crescimento inseparado do resto. Ou seja, nos Estados Unidos a gente tem, assim, foi uma política de Estado mesmo, essa segregação, e até hoje nunca houve um processo de miscigenação, os negros tiveram muitas oportunidades de educacionais, etc., cresceram, mas de um modo separado. Né? No Brasil, um processo de colonização talvez diferente. Tal. Então, eu queria que... É, saber a sua visão sobre isso e se a gente está no caminho certo se, se os movimentos negros ou se o movimento negro está no caminho certo do debate é, e se corre esse risco de crescimento em separado relegando assim talvez a questão da brasilidade em si da miscigenação é, do que é ser brasileiro mesmo gosto de pensar que existe muita unidade na diversidade de alguma forma nós aprendemos muito da experiência norte-americana em particular das contribuições teóricas dos intelectuais negros norte-americanos negros e negras em que pese também há realidades é, que precisam ser observadas né? o percentual de negros e negras no Brasil é infinitamente superior à presença negra nos Estados Unidos e também a dimensão de políticas adotadas pelo Estado brasileiro em comparativo ao Estado americano, são completamente abissais. Né? O Estado brasileiro entendia, por exemplo, em determinado período histórico, que a mixigenação deveria ser um processo político a ser adotado no sentido de garantir um embranquecimento da população negra no país. É, é, isso diz muito também, por exemplo, com o fato de uma valorização da ideia dessa morenidade, dessa morenice brasileira, mas traz por si uma ideia de que precisamos cada vez mais produzir um país menos negro. Porque, de fato, somos de longe um dos países mais negros do mundo e negro automaticamente é ligado a uma ideia de atraso. Né? É, os Estados Unidos, não. É, primeiro, o próprio processo de abolicionismo, a partir da ideia da abolição da escravatura lá, cumpriu uma outra, uma outra perspectiva. Né? É, foi, foi necessário ter uma guerra civil lá para que isso acontecesse, a guerra da secessão, onde estados do norte entendiam que, para que você pudesse avançar o uh, polo econômico, a indústria, você precisava garantir um trabalho assalariado, para tanto era necessário você emancipar os escravos à época, e o Sul entendia que emancipar, acabar com a escravidão, era abrir mão da força de trabalho das fazendas, da região agrícola. Aqui no Brasil cumpriu um outro papel, é, e é importante que tenha cumprido. Eu avalio, por exemplo, que as experiências de autonomia, de organização do povo negro brasileiro atende primeiro às suas necessidades próprias de autoidentificação. Acho que um, Brasil, um país alto, completamente mixigenado tem dificuldade de se reconhecer como tal, porque não, não se diz só a questão fenótipica. Né? Existem 
inúmeras variações de tom de pele negra. Então, é muito comum você ter um país mixinado, moreno, onde aquela pessoa que não é branca também não se reconhece como negra. É, isso cria uma certa dificuldade de produzir uma unidade na ação, no sentido de contrapor o racismo. Né? Mas tem mudado. Isso tem mudado, e a militância de rua, o ativismo político das ruas, e, o, e a, de certa forma, esse ativismo acabou galgando espaços dentro da universidade via política de cotas. Uma das principais estratégias de luta do povo negro, que é acessar a universidade, produzir conhecimento, reproduzir no interior da universidade conhecimento que a gente detém já de longo tempo das ruas, dos nossos territórios, tem produzido essa síntese. É, eu tenho... Por mim, por exemplo, que a experiência antirracista que nós vivemos no Brasil tem muito a contribuir, por exemplo, para a experiência norte-americana. Assim como nós também acumulamos muito dessa experiência do que foram as lutas pelo direito civil nos Estados Unidos. Inclusive, a Lumena deixou você falar isso? Paz. A Lumena é uma tese que precisa ser compreendida. Estava doida. Eu acho que a gente está muito no, no calor das discussões. assim. Sim. Mas eu acho que, de alguma forma, a Lumena representa... Um debate que não é de hoje, na verdade é um debate recente, mas não é de hoje, sobre como esses postulados, essas compreensões mais contemporâneas em que coloca o lugar da identidade como central na perspectiva de pensar as lutas sociais, elas de alguma forma produzem é, algumas distorções. É, eu acho que nós ainda vamos estar daqui a um ano debatendo o Lumena, porque está muito difícil para a gente entender, como eu acredito que esteja difícil para ela se entender lá dentro, da casa do BBB. <risos> o Cledson, mas também é, é, um, é um assunto muito sério, né? As, as meninas que estão lá estão sendo muito criticadas, mas também eu vejo como uma forma, com cuidado, para a gente também não ser aquele fiscal de luta, né? Porque, tipo assim, se a gente for pensar, é, o homem branco, é, hétero da década de 50, ele sempre ele vem errando, né? Porque, tipo, ele tá ali no domínio da coisa, entendeu? Então, assim, a gente, acho que a gente precisa tomar muito cuidado também para não ficar apontando os erros de forma muito veemente é, naquela pessoa que tá lutando e que, consequentemente, tá errando, né? Porque, tipo assim, todo mundo tem vários conceitos, né? Mas, tipo, você faz... Você consegue fazer uma luta só com coragem, sem os, os conceitos certos, mas você não faz uma luta com os, conce, os conceitos certos e sem a coragem, né? Então, assim, o que, que você acha? Esse, o BBB tem sido um, um bom laboratório, na minha Sim. opinião. Essa, essa edição do BBB em particular. Eu acho que conceitos que ganharam certa notoriedade no último período vêm sendo colocados à prova. Por exemplo, o lugar de fala. Uhum. Que, na verdade, não há uma teorização hoje definida que o lugar de fala necessariamente se implica a um, a um congestionamento de um debate. Não, se, não, se, não quer dizer isso, mas diz que já segura a partir de um lugar de enunciação que você tem um certo conhecimento para falar sobre. Mas isso não, não implica em não debate. É, eu acho que política também tem um elemento que a gente acaba falando muito pouco, mas a política ela é, ela é, um, é, um, é a ação dos afetos. Né? E afeto diz muito com cuidado. Então, como você mesmo disse, erros é muito inerente à condição humana e, de alguma forma, o racismo acaba penalizando mais alguns do que outros em relação a como cobrar esses equívocos. Eu acho que, para a comunidade negra, a população negra no Brasil, tem sido uma experiência interessante se entender nesse processo de não reconhecer na figura dessas meninas e do Nego Di, por exemplo, e do próprio Projota, que está dentro da casa como seus representantes, 
é, delimita um, um bom termo da diferença entre é, influencer e militante, né? Uhum. Militância se entende que há uma necessidade inerente de organização, de um exercício de trabalho coletivo, de uma agenda definida, de um programa estabelecido. E não é isso que a gente vê lá dentro. Na verdade, a gente vê mais um reflexo desse, dessa contemporaneidade muito difusa, rápida, que, de, que demanda respostas rápidas, que sequer para para refletir sobre as suas próprias condições naquele momento. A resposta vem antes da pergunta. Sim. Então, isso acaba tendo muito atropelo. Né? Eu acho que essa discussão vai nos ajudar a conformar um campo de opinião no próximo período que nos permita produzir dimensões mais pedagógicas de organizar a luta política, tanto da população negra quanto da população em geral. Na verdade, o que a gente vê é, acontecendo no Big Brother vem acontecendo em diferentes espaços de militância. A Sim. gente percebe isso no momento estudantil, percebe isso no movimento sindical, tem percebido isso em outras diferentes áreas da, do ativismo brasileiro. Ô Leandro, 2022, é, possivelmente o auxílio, tomara que, enfim, haja sensibilidade do governo e dos parlamentares para dar esse alívio, né? enquanto essa vacinação que ainda está muito capenga e atrasando a recuperação da economia, ela acontece. Mas, beleza, uma renda básica mesmo não vai sair no governo extremamente liberal, né? Que aparentemente nem Leo Friedman. Como é que vai ser assim para 2022? Como é que essa agenda ela vai ganhar potência em 2022? Quais, o que, que você está vislumbrando para essa conjuntura? É, você está pessimista, otimista? O que, 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 que você acha que tem que ser feito? Você sabe que 2018 tem até alguns artigos saíram aí, né? Eu pude participar desse debate. É, a gente fez um balanço de todos os planos de governo que citavam a ideia de uma renda básica ou de uma renda mínima universal. Né? É, e aí a gente viu que o programa da Marina Silva Eduardo Jorge tinha, Ciro Gomes tinha, Fernando Haddad e Guilherme Boulos tinha, assim, de forma uh, não por acaso muito igual e, uh, surpreendentemente, tinha lá no do candidato Jair Bolsonaro, uma renda mínima universal, tal como propõe Milton Friedman, <risos> é, isso, o verdadeiro idealizador dessa ideia, fala isso no programa de governo do Bolsonaro, e eu não estou falando o que rodou pela internet, não, registrado no TSE. Então, 2018, é, vários programas de candidatos competitivos importantes já apontavam para uma expansão das garantias de renda e, em especial, em alguns casos, até para uma renda básica de cidadania, que é o nome e sobrenome dado pelo Suplicy. Né? É, então, eu acho que em 2022, independente das condições em que estivermos nas eleições nacionais, nós teremos uma avalanche uh, de programas que propõem uh, reformas nas transferências de renda e acho que isso definitivamente vai ser uma pauta da eleição. É, seja porque é, de fato o país precisa disso, seja porque vai ter gente interessada em surfar nessa onda de sucesso do auxílio emergencial. É, parte do, das razões 
para que um determinado grupo político, uma determinada coalizão defenda uh, alguma política pública, alguma ação do Estado, é porque ela quer fazer parte dos bons resultados, colher os frutos políticos eleitorais dos resultados daquela política. E, sem dúvida, o auxílio emergencial... Uh, tem resultados a serem colhidos uh, por muito tempo ainda no Brasil, né? seja para bem, seja para mal. Né? E quando eu digo para mal, né? é assim, a gente, é, primeiro, entende que o auxílio emergencial só tem o desenho que tem graças à mobilização da sociedade civil, portanto não graças ao governo, e segundo, no começo dele, e por uma boa parte dele, as pessoas tiveram que, rompeu o isolamento para em Caixa Econômica Federal, tiveram que pedir socorro para fazer cadastramento na internet. Né? Então, ele tem também suas fragilidades né? e seus problemas que precisam ser observados. Eu acho que definitivamente ele vai estar tá em pauta em 2022 e os programas uh, políticos apresentados vão precisar dialogar com isso. Acho que quem já falou sobre isso em 2018 sai em vantagem, mas o paradigma para esse tema daqui para frente está em outro patamar. Né, e a gente espera uh, contribuir para que esse debate seja feito da forma, é, digamos, mais honesta possível. Né? Não estou nem falando assim de uh, fake news nem nada, mas mais honesta no sentido de, é, de, de quais são os resultados né, e, e quais são os custos que a sociedade teve para chegar àqueles resultados. O que, que você acha que os bilionários e os economistas do mercado financeiro estão estão aventando essa ideia e cada vez mais publicando e exaltando essa ideia nos jornais. Você acha que pode haver uma tentativa aí de brecar uma agenda mais desenvolvimentista do Estado e a gente coloca esse chamado por alguns colchão de morfina para amortecer esse desemprego estrutural enquanto o Estado deixa de atuar na política econômica de fato para criar empregos e criar, eventualmente, condições na economia do conhecimento hoje, na indústria, etc., para empregar essa, essa, esses grandes contingentes? Acho que a principal razão pragmática para que um conjunto grande de pessoas ricas, né? não só bilionários, venham a defender a renda básica e é, ideias relacionadas a ela é uh, em razão de entenderem que nós chegamos num ponto em que tanto a desigualdade quanto a pobreza, que são coisas diferentes, uh, mas ambas geram ineficiência hoje para a economia brasileira. Né? Não só porque as pessoas precisam estar num mercado consumidor, mas porque uh, a condição de pobreza uh, impõe dificuldades para a evolução da produtividade, uh, que está atrelada aos índices de educação, que está atrelada às condições de segurança da população, que está atrelada à própria saúde da população. Né? Então, se a gente tem uh, um sistema de saúde que não é capaz de fazer com que as pessoas estejam uh, por mais tempo produtivas, por mais tempo... Uh, é, em, em suas melhores condições, né? por isso a gente tem pessoas que né, não têm lazer algum, né? certamente isso impacta é, a economia do ponto de vista de sua eficiência e acho que esse é a chave para desvendar o papel dos mais ricos hoje diante dessa pauta. Há quem entre os mais ricos, tal como o Milton Friedman, se escandalize com a pobreza? Com certeza há. 
né? Mas uh, entendo que, na verdade, faz, de um, faz parte de um conjunto de coisas que entende que a desigualdade e a pobreza uh, geram ineficiência. Acho que isso, em alguns casos, até é propriamente dito. Né? O Armínio Fraga, recentemente, uh, escreveu lá sobre uma saída programada do teto de gastos. Não que o Armínio seja... Um bilionário nem nada, mas ele, ele entende, é um representante do liberalismo no Brasil, entende que hoje essa dificuldade da estrutural brasileira da pobreza e desigualdade impede o nosso pleno desenvolvimento. Então acho que tem mais a ver com isso do que propriamente com uma estratégia pensada eh, de escolha entre algo mais estrutural eh, e algo que eh, transfira o mercado a, a, o papel econômico que o Estado deixaria de ter. Ledson, você como um bom sociólogo, você acha que a direita ela veio para ficar, pelo menos durante algum tempo aqui no Brasil? Eu acredito que a direita sempre esteve, ela nunca saiu. Mas teve interregnos, né? teve momentos que, de alguma forma, a, o povo se organizou para minimamente reduzir a incidência da direita. A gente gosta muito de brincar, por exemplo, que o PMDB, o antigo PMDB, né? independente do governo que fosse, eles sempre estiveram lá, pelo menos desde a redemocratização para cá. Mas é, é, isso expressa um pouco do lugar da direita. Né? A direita no Brasil, acho que mais do que nunca, a gente consegue identificá-la melhor, né? A gente Sim. pode dar diferentes nomes para ela, mas desde o do advento de Jair Bolsonaro, ou desse ascenso da extrema-direita, a direita ocupa um lugar mais nítido, né? Alguns chamam de centrão. <risos> mas é, eu acho que dessa, é, da forma como é pensado o sistema político no Brasil, a direita sempre cumprirá um papel. Ou você, de alguma forma, altera essas condições, essas realidades... Ou eles, independente do governo, independente da política que se é, tome o lugar do papel da gestão do Estado possa ser diferente deles, eles estarão lá. Eles são muito bons para pactuar, eles são muito bons para construir ali condições de equilíbrio onde eles possam continuar é, imprimindo parte do seu ritmo. Né? A gente viu que a experiência dos governos democráticos e populares do, do PT e aliados, por exemplo... É, em que pese houve uma importante diferenciação de, dos atores ali bem reconhecidos, né, liderados por um lado pelo PT, liderados por um outro lado pelo PSDB, é, você tinha ali um, um centro que dialogava com os, com os dois universos, que é o mesmo centro que anos antes dialogava com a experiência de governo do PSDB e do PFL, antigo PFL. É, eu acho que só o povo na rua, de fato, é capaz de construir uma alteração radical na, nos processos de conformação de uma ideia de uma política mais plural, mais democrática no Brasil. Eu acho que as experiências de povo na rua, tal qual foram é, diretas já, de alguma forma que se perdeu no processo, o que foi junho de 2013, eu gosto muito de pensar que Boa parte das reivindicações que estavam instaladas no, nas ruas do Brasil afora em 2013 elas repercutiram na gestão do Estado. Né? Dilma foi na televisão, falou que ia fazer as reformas que se demandavam. Ao mesmo tempo, a gente viu que o Temer ele falou que não ia, não ia ter, que ia ter uma, uma, uma posição confortável no Congresso, que barrava as, a, as intenções do Poder Executivo de, de construir ali uma alteração. Então, eu acho que, de alguma forma, nós precisamos construir mais experiências de acúmulo político conformada com a população. E, para isso, precisa ter rua, as ruas precisam estar... É, 
não interditada, precisa estar na rua, precisa estar conversando, precisa estar construindo é, novos momentos, precisa ter a criatividade ali se expressando. É, até então, quando isso não for possível, a direita ainda vai estar gestando o Estado brasileiro. Ô Cledson, e me aponte algumas diferenças concretas mesmo em relação à política voltada para os negros nos governos petistas e nos governos Temer e Bolsonaro. A gente tem simbolicamente... Eu queria coisas mais concretas assim mesmo, de avanços, porque nas questões simbólicas há várias. Eu percebo a questão de maior interlocução mesmo com os movimentos negros no período petista, etc., mas, ao mesmo tempo, você tem essa questão do encarceramento em massa, né? uma quantidade enorme de jovens negros indo é, para as cadeias, etc. E... E essa questão parece não ter sido alterada muito, apesar de ter havido uma perda de interlocução com os movimentos. Eu queria saber assim, como o, o, qual é a diferença e se o povo negro sofre mais nesses governos é, atuais do que sofreram nesses governos, é, nos governos petistas em que houve políticas públicas, etc., mas ao mesmo tempo houve esse encarceramento em massa. Não, eu acho que o povo negro pensando no momento atual, sofre muito mais, é, radicalmente mais. É, em que pese a uma certa manutenção de um estado de coisas, mesmo nos governos democráticos populares, porque aí entra aquela ideia, aquela dinâmica que nós chamamos de racismo estrutural, que apesar de é, uma boa vontade, apesar de um diálogo mais próximo com o conjunto dos atores sociais que conformam o movimento social negro, é, há uma estrutura imposta que acaba é, imprimindo um ritmo ou interditando parte das conquistas que a os próprios governos democráticos populares fazem parte da, de uma dinâmica de estratégia do movimento negro. Agora, pensar Temer para cá, pensar Bolsonaro, nós estamos falando de uma política reversa. Né? Nós estamos falando, por exemplo, de um papel de dirigentes negros e negras no, nesses governos que cumprem uma dinâmica contrária. Nós temos ali, por exemplo, o atual presidente da Fundação Palmares, ligado ao Ministério da Cultura, onde o cara simplesmente desfaz tudo, todas as conquistas que foram feitas de lá para cá. E ele diz ainda que é muito dessa ideia. né? É um cara, por exemplo, que combate uma noção de identidade do que é ser negro como algo a ser estirpado de, de uma ideia do que é Brasil, do que é ser negro. É, então, e, mas tem uma discussão que é importante pontuar, que, em que pese a uma necessidade de fazer uma diferenciação étnica do lugar do negro, enquanto um, um extenso contingente populacional, e dos não negros como algo que é menor, mas ainda como parte constitutiva de uma ampla sociedade, é que não importe o quanto de alguma forma, as políticas impactam a vida da sociedade brasileira, ela diretamente impacta a população negra. Porque somos a maioria. Então, quando você tem ali uma dinâmica de, nega, de negacionismo do presidente da República, que acaba impactando, por exemplo, uma política que atrasa a vinda de vacinas para o Brasil, que você acaba... O presidente fala que você tem que ir para a rua. Nós, nós sabemos quem vai para a rua e quem pode ficar em casa, quem pode se isolar. É, e quem são aqueles aquelas que, de alguma forma, exercem os trabalhos essenciais. É, então, quando o Bolsonaro, de alguma forma, induz a população brasileira a não se proteger, por exemplo, da pandemia de Covid-19, ele está condenando, tá condenando uma parcela impor, importante dessa população à morte. 
E essa parcela tem cor, tem endereço. É, obviamente não só, são só negros, mas a maioria são negros. Então, com certeza, nós vivemos um período onde a necropolítica ela ocupa uma dimensão muito nítida. O que é necropolítica? Necropolítica é um conceito contemporâneo é, que advém de uma compreensão mais atual daquilo que Michel Foucault chamava de biopolítica ou biopoder, uma perspectiva é, de análise, é, onde um filósofo africano de camarões, o Achille Mbembe, aponta que a gestão do Estado ela organiza, ela se organiza a partir de uma lógica da morte. Então, a morte passa a ser parte da estratégia desse Estado para conformar eh, os seus projetos. Né? Isso a gente vê muito, por exemplo, quando você tem o Estado presente em determinados territórios, onde a ação desse Estado é exterminar. Por exemplo, o braço armado do Estado acessando territórios periféricos nas favelas do Rio de Janeiro. Ali você não tem posto de saúde, ali você não tem escola. Quando não tem, ela está completamente precarizada, deixando de existir. É, mas a polícia está sempre lá e sempre e sempre volta com corpos. É, e é o Estado. Então, nós estamos falando de uma política sistemática de morte. né Então, quando o Bolsonaro assume a responsabilidade de que, em que pese o vírus de do Covid-19 está matando gente pelo mundo inteiro, aquilo diz que é só uma gripezinha, e quando você acaba entendendo que grande parte dessas mortes ela acaba cometendo pessoas negras, pessoas muito pobres. Eu gosto de falar é, tão negras de tão pobres e tão pobres de tão negras. Você está ali exercendo a necropolítica, né? que a, a partir dessa ideia de mundo, você acaba incidindo mais sobre pessoas não brancas. Isso em todas as partes do mundo. Certo. Caio, vamos chamar eles para brincar? Momento Jânio Quadro. Quem vai primeiro? Leandro. <risos> Sou de São Paulo, de Quadros, é dureza, né? Vamos lá, eu tô meio... Olha só, os ouvintes já conhecem esse nosso quadro. É o seguinte, vocês devem saber, o Jânio, ele tinha um hábito singelo de se comunicar por meio de bilhetinho escrito à mão. Se comunicar oficialmente, né? Então, qual que é a nossa proposta? Que você, você primeiro, Leandro... Que você se imagine como o atual presidente da República, fevereiro de 2021. E aí você escolhe uma pessoa para você mandar um bilhete. Esse bilhete ele pode ser é, um agradecimento, pode ser uma ordem, pode ser um elogio, pode ser uma reclamação, pode ser um pedido de socorro. E, obviamente, você vai ter que falar para a gente o que, que vai estar tá escrito nesse bilhete, né? Por favor. Aí a gente vai pendurar esse, esse bilhete né, no nosso mural virtual que a gente vai estar tá construindo no nosso site, que vai sair em breve. É o famoso é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. <risos> é verdade esse bilhete. Bom, na posição de presidente, Sim. acho que é bastante, é, acredito que representativa, assim, tem que ter um bilhete escolhido em nome da população brasileira. né? Mas eu acho que eu mandaria um bilhete para o Papa, Sério? Papa Francisco. Acho que o Papa Francisco, é, acho que mandaria um agradecimento, inclusive, é, por sua liderança política num momento de tamanha obscuridade, né, uma instituição tão é, titânica né, como é a igreja, como é o cristianismo, ele conseguir liderar com a importância que tem, né? com a posição progressista que tem tido, 
de certa forma, preocupada com os direitos dos povos, né? uh, o direito à terra comum. Acho que o Papa, para quem já leu aí o, o, a primeira encíclica dele, já está apontando para a pauta socioambiental com uma clareza que a maior parte dos governos do mundo está muito distante de ter. Né? E acho que é, a população brasileira se reconhece assim no cristianismo, né, e, e talvez não só no catolicismo, mas certamente no cristianismo, e o Papa tem dado lições aí, então eu mandaria um agradecimento é, e desejaria a ele muitos anos de papado ainda para continuar com essas posições. Nosso talvez... presidente fazendo uma alta diplomacia religiosa. Exatamente. <risos> não só religiosa. Tô... Humana, é, né? É, acho que, acho que é assim... A gente tem tantos exemplos ruins, né? Que acho que em, em posições de chefia de Estado, né? Que acho que tem uma posição é, de um, um chefe de Estado, que é o Papa, mas também como liderança espiritual, talvez seja ah, uma escapatória para diante de tantas lideranças que não cumprem o papel que poderiam ter para cumprir. Eu posso estar levemente influenciado pelo fato de o Papa defender a renda básica no livro Será? que saiu <risos> o mês passado. Mas, acho que sim. É, acho que, quem sabe, mandaria aí o, um agradecimento pela força que ele tem dado para a renda básica no mundo. Edson? Eu acho que eu enviaria um bilhete para o Ailton Krenak, solicitando encarecidamente que ele viesse compor o meu governo Enquanto conselheiro mais próximo, eu acredito que o Ailton Krenak, mineiro como eu, é, seja hoje um dos intelectuais orgânicos com a maior capacidade de leitura do Brasil e também com muita legitimidade em relação ao lugar de fala que uhum. ele ocupa. Eu acho que ele ajudaria a produzir uma perspectiva mais humana é, e também em diálogo, em diálogo com os não-humanos de um Brasil que precisa se reinventar de um Brasil que precisa pensar desde das dinâmicas mais das premissas mais básicas sobre uma, uma noção de desenvolvimento há também o diálogo sobre o respeito com o lugar que se pisa a comida que se come né nós estamos falando uma perspectiva mais metafísica mas também com uma política pública para agricultura para desenvolvimento rural uma política pública de uma perspectiva energética que seja é, ecologicamente sustentável, com certeza seria o Ailton Krenak. Muito bom. Meninos, amei. Deve ter dado umas três horas de conversa. Mas assim, a gente conversou sobre assuntos imensos, né? Imensos, assim como a vida ainda é imensa, apesar de tudo, né, gente? Então assim, a, o Político ao Quadrado está com as portas sempre abertas para vocês. Eu já quero que vocês voltem. As portas e os microfones, obviamente, certo? Esperamos que com boas notícias, tanto em relação ao auxílio, como as demais pautas e reivindicações dos, do, do povo brasileiro. É, agradecer bastante o convite. É né? muito bom voltar a Brasília e já voltar com um bom espaço de diálogo, um bom bate-papo. Vocês são foda. Contem comigo para espalhar essa mensagem. 
Muito, 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 muito sucesso e vida longa ao podcast de vocês. Valeu demais, pessoal. É, com isso a gente encerra. Foi um programa também cultural. A gente teve citação de vários livros e personalidades. Né? Teve Milton Friedman. O Ailton ele lançou um livro recente. Parece estar tá bem legal. Milton Santos. A gente falou também... Ah, teve até Bob Dylan. E, enfim... <risos> BBB. Teve, teve BBB, Nossa, gente. foi é show, isso. gente. Foi show. Papa. Teve Papa. Muito legal. Muito obrigado a todos. Continuem seguindo a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é Política ao 2, 2 é o número. E no Spotify, no Deezer é Política ao Quadrado. A gente agradece muito e grande abraço! Beijo, gente! Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra Política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.